创造价值的声音。B Radio。你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》。那来到了儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》。刚刚呢，有其中一段就跟大家去分享了《迟到大王》当中的那个老师嘛，那个老师呢，他就啊、呃、惩罚了这个主角很多事情嘛，其中一个我相信大家都非常有共鸣的就是什么呢？就是罚抄。<笑>我觉得大家应该都很有共鸣吧，不管是90后、80后都好，应该很常被罚抄。那不管是罚抄什么奇怪的内容都好，都一定多多少少都有经历过这样的一个事情的。虽然惩罚有时候对于孩子来说，有时候会导向不好的影响啊、哦，但偶尔这样的话，我个人觉得啦是还 OK 的，因为呢，这可以让孩子懂得自己的行为到底其实是对，其实是错的，当然要适可而止。OK， 那就像我们回到刚刚《迟到大王》当中的其中一个嘛。罚写，我个人本身觉得是一个治标不治本的一个老土的方式了。OK， 你承认你一定曾经就是有被罚写的时候用过三支笔同时间写，对不对？我是有做过这件事情啊哈。那有在听我的啊、呃、节目的小朋友，不要不要不要不要听。OK， 你没有听到，你没有听到。OK， <笑>所以今天的儿童文学品读会呢，要来跟大家去分享什么呢？分享印象深刻的惩罚。<笑>前一阵子呢，我在网络上看到。有两个男孩子呢，他们吵架了。那当然，影片当中其实也没有说到底为什么吵架。不过这个老师非常的有智慧，他没有用打，也没有用骂，直接叫这个小男生，两个小男生呢站在一个小椅子上。那因为小椅子真的很小，时不时呢，其中一个男孩就会站不稳。那一开始其实我会替他们感觉到担心的，因为感觉好像随时要从那个椅子上跌下来。不过呢。很神奇的事情是，小朋友这两个小朋友他们吵架了之后，就会你心不甘情不愿的，就是站在那个那个椅子上嘛。但是到最后呢，他们竟然呢、啊、拥抱在一起。到影片最后，他们抱在一起之后还笑，然后突然变成好朋友。我觉得这个这种手法虽然有一点点危险，好不好？不过呢，它确实非常好，完全不痛不痒，然后小朋友们呢就可以和解了。这是一个还蛮好的一个方式了。当然，最重要的事情就是你要确保这些孩子是安全的啦。就算呃你的目的是好的，那这个方式可能会很有效，但安全还是最重要的。OK， 那我在上上网搜索这些很很奇葩的惩罚方式的时候呢，就找到了这个故事。美国佛罗里达州有一个爸爸呢，在有一天突然给当地的警察去报警。报警时他说什么呢？报警的时候，他跟警察说：“请你们来我家作证，我要打孩子了。”哈，为什么这样呢？警察叔叔估计当时候也是一脸跟我一样的，就是有这种反应的。后来才知道呢，原来啊，他家里的十二岁的女儿呢，她嗯，反正就是做了一些事情，然后呢，让到爸爸需要教训他。但是在佛罗里达州，其实很容易让人或者是让居民呢，扣上所谓的。
虐童或者是虐待儿童的这一件事情的，所以爸爸就用这种这么奇葩的方式打电话给警察，然后在警察的一个围观之下呢，这位父亲在法律允许的范围之内呢，就好好的给他的孩子爱的教育。OK， 就在女儿被打屁股几下的时候呢，当然女儿就开始就是乖了一点啦。当然，这个做法呢，我也不建议。OK， 我只是纯粹分享，让大家笑笑好了。因为我们还是要看国情。OK， 当然，因为我觉得如果大家都这么做的话呢，其实我们的警察会非常的没有空。<笑>那说到惩罚的话，我依然要回想起我小学时候，我曾经呢就是一个很叛逆、很坏蛋的小朋友嘛。那我的一个小学的六年级的老师，我曾经在节目当中有跟大家分享他。总会用一些很很特别的方式来教育我们这些所谓的嗯放牛班的孩子。OK， 这位老师姓温，所以我们都叫他温老师。那温老师呢，有一个非常有效的方式是，他会把一整排当成一组，然后呢，在我们的白板上写每一组的名称。那一组呢，就是整个团队的意思了。除了在学业上你表现得好会嘉奖之外呢，他其实也会针对你的行为。那我最印象深刻的就是，因为小学生每一次都要很早就起床嘛，那我又离学校好一段距离，就是我家其实没有非常靠近自己的小学，因为当时候分班的关系啦。我哥哥呢是那个学校那所学校的第一批学生，然后呢我的名字也一样的被拉过去了，所以就变成哎我们不是读我们家附近的学校，而是稍微有比较远一点点，所以要比人家早一点上课啊，应该说早一点出门，所以呢很常在班上干嘛呢？打哈欠，但其实这个行为是可以理解的嘛，因为大家都都都累了，那打哈欠是很正常的行为。但是啊，我打哈欠的时候，我真的是大啦啦的，完全什么都不理，我就打哈欠。结果温老师呢，他就直接扣全组的分。重点是呢，他只说因为是五维的行为，但是又没有告诉我为什么我，他要让我自己去想。然后呢？那当然，因为不想要再成为害群之马，所以我就强忍，超好笑。你知道打哈欠是不能够强忍的吗？对不对？真的要打哈欠的时候，一定要打出来。所以那个效果就超级无敌好笑，谁能忍得住？当然到最后，我还是打哈欠了，还是被扣分。大家其实就会慌嘛，我们还是小学生，然后我们就开始讨论为什么温老师要扣我们的分。结果呢，就有同学建议说，我要打哈欠的时候可以用手遮住我的嘴巴。结果我一样打了哈欠，温老师就没有扣分了，是不是觉得超好笑？而且超有效，不止好笑，还有效。所以这个呢，可以建议给所有的小学、中学老师，我觉得很有用。<笑>当然啦，你要奖励啦，你要奖励，就是你。啊，看到孩子终于因为你这件事情而改过了之后呢，你要给他一点奖励，给他分数也好，或者是给他一些小礼品都好，我都觉得还蛮不错的。那另外一点呢，说到很奇怪的惩罚的话呢，就是面壁思过的惩罚。以前我在安亲班吧，有一个 thinking corner， OK， thinking corner， 就是呢，只要你做错任何一件事情，那个。啊、呃，安亲班的老师或是补习老师呢，都会叫你去到那个 thinking corner， 而且是好声好气的。那你就会在那边好好的面壁思过，好好的反省到底自己做错什么。这个我也觉得蛮有效的。当然要叫得动，如果叫不动的话呢，真的没有办法啦。那还有一个
我个人本身也蛮推荐的，也是对我来说很有效的，就是口诀。口诀当然你要自己想，因为呢，它不是惩罚，它只是一个警告。它和惩罚的用意呢是一样的。比如啦哈，这个不是惩罚，但是我想要分享，温老师呢在每一次做数学的时候，他都会跟大家大声的读出来这个口诀。这个口诀，你看我已经二十几岁了，我距离小学已经好久了，我依然记得清清楚楚。什么呢？就是做数学时，头脑要灵活，眼睛要明亮，心要细。这种口诀呢，其实真的非常非常有效的，可以能够让小朋友真的可以能够有纪律的，像我妈一样的。我妈呢，为了要鼓励她的孩子，就是她安亲班的孩子呢，就是把晚饭。碗碗里面的饭给吃的干干净净的话呢，他都会用这个方式，就是吃的干干净净，美人照镜。其实主要的目的就是要鼓励他把那个饭给吃的干净的啦。当然呢，今天的儿童文学品读会啊，就是要跟大家透过我的分享呢，去回忆起你曾经受过的一些很奇怪、印象深刻的惩罚啦。但是到最后，我觉得还是要提醒大家，实施惩罚的时候要注意的一件事情就是。要把握原则，而且要控制情绪啦。因为呢，如果你太过于有情绪的时候呢，对于孩子一定会有不好的影响。还要注意自己的措辞和语气，千万不要用威胁或是恐吓的语气对于孩子进行惩罚的。因为呢，这件事情绝对会让孩子往不好的方面发展。还有还有更重要的事情就是，当你处罚完了孩子之后，你一定要安抚他，让他的爸爸妈妈知道你对他的这个动作其实都出自于关心和关爱的。所以呢，虽然今天说的是惩罚这件事情，但是呢，呃，尽量啦，大家不要惩罚，就不要惩罚，好不好？可以的话，就用温老师那种方式，非常温柔的方式，又有效的方式去进行惩罚，那你也不会。带的非常非常的累啦，希望今天的这个节目呢，可以让你想起你曾经被怎么样惩罚过。欢迎大家呢，去到儿童文学品读会的 page 来跟我交流交流一下的，我无论欢迎大家分享更多有趣的惩罚，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢，要给大家分享的这本绘本哦，是华人的作家，所以呢，整个绘本的封面啊，或者是整体的这个画风呢，是非常接近我们的文化的。说的就是安的种子。这本绘本会说些什么呢？大家一起来听书吧。安的种子，图黄丽文，王早早，海燕出版社出版。安的种子老师傅分给本静安每人一颗古老的莲花种子，这是几千年前的莲花种子，非常珍贵。你们把它种出来吧。拿到种子后，我要第一个种出来。本想，怎么才能种出来呢？静想，我有一颗种子了。安想，本跑去寻找锄头。
静想要挑出最好的花盆，安把种子装进小布袋里，挂在自己的胸前；本把种子埋在雪地里，静去找找种植莲花的书籍；安去市集为四月买东西。等了很久，本的种子也没有发芽。等不到种子发芽的本，愤怒地抛开了土地，摔断了锄头，再也不干了。雪下大了，我先去把寺庙门外的雪扫一下吧。安想，我一定会种出千年莲花的。静想，静将选好的莲花盆搬来，放在最温暖的房间里。安接着清扫寺院中的积雪，竟用了最名贵的药水和花土，小心地种下了种子。安和以前一样，做着斋饭。静的种子发芽了，静把它当成宝贝，用金罩子罩住。清晨。安又早早的去挑水了，静的小幼芽因为得不到阳光和氧气，没过几天就枯死了。晚课后，安像往常一样去散步春天来了，在池塘的一角，安种下了种子。不久，种子发芽了。安欣喜地看着眼前的绿叶。盛夏的清晨，在温暖的阳光下，古老的千年莲花轻轻地盛开了。安的种子，这部绘本的两位作者哦，也是非常著名的哦。他们呢，在2009年出版这本绘本之后呢，获得了国内非常多的童书大奖，其中包括了丰子恺优秀儿童图画书奖，还有巴黎图书馆协会年度选书，入选新中国出版60年来最具影响力的童书，还被翻译成非常多的语言，在世界各地出版的。那当然啦，因为我一开始就跟大家说了，这本绘本呢是华人创作的，所以呢，整本绘本都非常的有中国风，包括了莲花这个形象的。因为也只有华人的世界呢才会画莲花嘛，所以这件事情是大家不用去觉得奇怪的。那当然还是要回到我们今天的主题，虽然今天的主题是用儿童文学的视角去看老师的形象，那这本绘本的老师其实基本上要严格来说的话，他只出现过两次，一次是前面把种子交给。三个徒弟，另外一次呢是在后面的时候看到他们的成果，他出现的次数非常的少。但是我觉得啦，这本绘本如果没有老师这个形象的话呢，他就没有整个绘本的故事情节，因为是老师给了重要的任务，才会有这本故事的发生的。他是这本绘本最重要、最棒的领导者，带领着孩子呢，用种子来去体验生活。那当然，这个体验呢，就是什么呢？从莲花的种子的寓意啊，我们其实可以能够
感受到的一件事情是天时地利人和。本和静呢，其实他们都非常的用心去栽培他们的这个种子，但是却没有在对的时机或是对的环境给予种子爱。举个例子，本呢，他就在大冬天的时候。种在了雪地里，那肯定不会长嘛，对不对？然后另外一个呢，就是静啊，它虽然可能那个时候发芽了，但是却用金罩子把它罩住，所以呢，就让到这个种子没有氧气，也没有这个阳光，所以就死了。而最后一个人呢，也就是这本绘本的主角安呢，他却给了他最好的环境，因为他懂得怎么等待。所以，其实等待呢，在这本绘本当中成为了它的核心价值。当老和尚，也就是他们的老师，把三颗千年的这个莲花种子分给三个小和尚的时候啊，其实就是要告诉他们什么呢？就是要告诉他们等待的智慧。当你非常急躁，想要抢风头，在寒风当中把种子种在田地里的时候，种子还是会死。直到最后，安他真的是耐心等待，在过程当中不慌不忙的继续继续做他平常要做的事情，直到对的时机，天气暖和了，那个池塘的水也满了之后呢，才把种子种在了这个池塘的一角。之后种子也发芽了，然后呢，到了盛夏的时候，就真的长出了非常漂亮的莲花。所以这个其实就是老师在过程当中所要教导他们的。就是有时候我们一定要学会等待。那等待在社会当中到底有多么的重要呢？我个人觉得，在现代的社会是非常重要的啦。因为呢，我们在是在一个非常节奏快的一个社会长大嘛。那安的这种平和的心境呢，其实跟这部作品的整体的风格是非常的搭配的。整体的风格，因为是用中国话的方式去画嘛，所以非常的温和，非常的平静。然后呢，其实孩子。读这本绘本的时候，其实可以从安的身上呢去感受得到，我们就是要非常平静的去面对每一件事情，不要那么急躁，不要那么急着去把那个种子给种起来，因为要在对的时机才可以能够享受到这个生命的诞生啦。那在豆瓣书网当中呢，有一段话是这么说的，他说。安的种子这本书哦，其实并不是一本很厚的绘本，但它却是一本非常出色的绘本。它并不只是一本儿童读物哦，而是一个可以能够让大人也能够真切的感受得到等待这个价值观所带来的那个后果或结果啦。那其实啊，说到中国话，说到这本绘本的画风的话呢？其实里面有非常非常多的细节是可以能够去让孩子翻了再翻，翻了再翻的。比如说啊，那个寺庙的门前呢，有一个小狗，它就到处的在这个寺庙的附近去玩耍。然后呢，甚至是那个静还是本，反正就是第一个，它用锄头的过程当中呢，你会看得到啊，有很多很多的细节。比如说那个僧侣他的那个门呐、啊，或者是那个很传统的。寺庙的那一些布置等等的，再来就是在寺庙当中有很多摆设的那一些小物品呢、啊，其实都是可以能够让孩子真正的去仔细观察的。还有就是我们马来西亚是一个四季如夏的国家嘛，这本绘本呢可以能够让你感受得到冬天之后的春天到底是多么多么的美好的。就算冬天再怎么冷，再怎么痛苦都好。你一定可以能够等待得到春天，其实就像我们的人生一样的。反正啊
这本绘本，两个作家呢，他就把很多很多的细节贯穿到了他的创作当中。然后作者甚至还说，然后呢，这个画家也就是黄历呢，他甚至在对媒体采访的时候还说，这本书里面的所有的画面呢，其实是他的乌托邦，因为呢，他想要用这种非常平静的生活，让孩子透过他非常。有童真的笔触呢，去传达给孩子，让孩子感受到天真活泼的最真正的自己的内心啦。所以这是一本非常值得推荐的一本绘本《安的种子》，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。接下来的这两段呢，我会给大家去分享的这本不是绘本，它是儿童文学小说，叫做《窗边的小豆豆》，作者呢是黑柳彻子，也就是一个日本人啦。那主要这本绘本啊，不是绘本，主要这个小说呢，它说的是什么呢？是一个。名叫小豆豆的女孩啊，她其实，在故事的一开始哦，这位小豆豆呢，因为自己非常的调皮或者是很淘气，所以被学校勒令要退学。而过程当中呢，她的妈妈就找到了一个学校，叫做八学园。那八学园当中的这个校园呢、啊，是非常特别的，里面的这个教室呢，是用旧电车所做成的。然后呢，里面的这个啊、呃，所有的教育模式呢，是非常脱离我们现在的传统的教育的。那也因为呢，它是一本小说，我没有办法在空中从头跟你读到尾，所以呢，我就截取了其中一段来给大家分享。现在呢，就给大家朗读这本小说《窗边的小豆豆》，文黑柳彻子，图岩崎千红，南海出版公司出版，《窗边的小豆豆之》。校长先生小豆豆和妈妈走进房间时，房间里的男人从椅子上站了起来。他的头发已经有些稀疏，前面的牙齿有的也脱落了，但脸上的气色非常好。他的个子不算高，不过肩膀和胳膊都很结实。黑色的三件西装已经旧得有些走形了，但穿在他的身上却显得非常的整齐。小豆豆急忙鞠了一个躬，大声说。您是校长先生呢，还是车站的人呢？妈妈急忙想解释是怎么回事，但那个人已经笑着说道：“是校长先生啊。”小豆豆非常开心地说：“那太好了，那么拜托了，我想到这个学校来。”校长先生让小豆豆坐到椅子上，然后对小豆豆的妈妈说：“下面我想和小豆豆谈谈，您请回吧。”只有一瞬间。小豆豆有点担心，但朦朦胧胧的小豆豆觉得和这位校长先生在一起让人很放心。妈妈利落地说：“那就拜托您了。”然后妈妈就走了出去，把门也关上了。
。校长先生把椅子拉到小豆豆跟前，面对小豆豆坐下来说：“好啦，您跟老师说说话吧，说什么都行，把想说的话全部都说给老师听听。想说的话，小豆豆原本以为校长先生会问些什么问题让自己回答，听到说什么都行，小豆豆开心极了，立刻开始说起来。”说话的次序，说话的方式都有点乱七八糟，但他拼命地说着：“刚才坐的电车跑得非常快，想要留下车票，恳求车站的检票的大叔，他却不给。以前读的学校，担任班主任的女老师长得非常漂亮。那个学校里有燕子窝，家里有一只茶色的狗，叫做洛基，他会握手和对不起，吃过饭还会表示很满意，很满意。”诸如此类的事，小豆豆一件件的说起来。校长先生边听边笑着，点着头，有时候还会问：“后来呢？”小豆豆越发开心，说得没完没了。可是慢慢的，终于快要没有什么话可说了。小豆豆闭上了眼睛，想着再说点什么。这时，先生问：“已经没有了吗？”小豆豆觉得就这样结束了的话，未免也太可惜了。好不容易有人愿意听自己的说话。这么好的机会可不能错过，还有什么可以说的呢？没有了吗？小豆豆的脑筋在急速的转动，想啊想，有了，他终于又发现了一个话题，那就是当天小豆豆穿的衣服。一般来说，小豆豆的衣服都是妈妈亲自缝制的，但今天穿的这件却是买来的。因为啊，每天傍晚小豆豆从外面回来的时候，身上的衣服总是破破烂烂的，有时候甚至会碎得不成样子。怎么会搞成这样呢？妈妈无论如何也无法想象，为什么连镶着松紧带的白色棉短裤也会弄得破破烂烂呢？用小豆豆的话说，就是他有时候要拱过篱笆，穿过人家的院子，有时候还要钻过围住野地的铁丝网，就成了这个样子。结果今天早晨出门的时候，妈妈手缝的漂亮衣服已经一件不剩，全都破烂不堪，没办法，只好穿上了以前买的这件。这是一件针织料子的连身裙，图案是胭脂红和黑色的细格子。其实也是一件很不错的裙子，但领口上的绣花是红色的。妈妈说她有点俗气。小豆豆想起了这件事情，赶紧从椅子上溜了下来，用手提起连身裙的领子，走到先生的面前说：“这个领子妈妈不喜欢。”说完之后，小豆豆绞尽脑汁想呀、啊、想，这回却是真的找不到什么话可说了。小豆豆不仅有些伤心。这时，校长先生站了起来，用温暖的大手摸摸小豆豆的头，说：“好了，从今天起，你就是这个学校的学生了。”这个时候，小豆豆感觉到了生平第一次遇到了自己真正喜欢的人，因为从小豆豆出生到现在，还从来没有一个人这么长时间的听自己说话。无论是之前还是这以后，再也没有一个大人那么认真的听小豆豆说话了。这时候的小豆豆
还没有察觉出自己退学的事情，连周围的大人们是怎么为难，他也没注意到。小豆豆的性格本来就非常开朗，非常天真烂漫，不容易把事情放在心上。不过，在小豆豆的心中，不知为什么，有时候会有一种被排斥的感觉。他朦朦胧胧的感觉到，仿佛只有自己和别的孩子不一样，被冷眼相看。可是和这所学校的校长在一起的时候，他觉得非常安心，非常温暖，心情好极了。能永远和这个人在一起就好了。这是小豆豆第一次见到校长小林宗作先生的感受。幸运的是，校长先生那时也和小豆豆一样，怀着相同的感觉。截取自《窗边的小豆豆之校长先生》。大家应该会很好奇，为什么这本书叫《窗边的小豆豆》？其实呢，在校长先生这一节之前呢，就已经有说了。那个时候他为什么会被退学呢？是因为啊，他在窗边坐着之后，他却非常大声的对窗边的小鸟说话，所以呢，带给之前那个学校的老师一个非常大的困扰，所以才非常不好意思的要求他的妈妈退学的。那所以这本绘本才叫做《窗边的小豆豆》。那为什么这本绘本我会放在今天跟大家分享呢？有什么特别的原因？而且它到底多出名呢？下一节我再跟大家说。记得要继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家节选了《窗边的小豆豆》的其中一小节，也就是校长先生。那其实呢，在这边呢、啊，要特别特别明谢赞助我这本书的单位，也就是小鸟语数工作室以及光点书房的，因为有他们的这个赞助呢，我才有办法朗读这篇这么著名的作品给大家的。那为什么要在这边这边特别感谢呢？除了是因为他们赞助我之外呢，另外一点我想跟大家表达的是啊，《窗边的小豆豆》这本绘本或者是小说呢，它其实啊，在马来西亚已经没有货了。所谓的没有货，就是它没有办法让你在书店当中可以直接买到的。那每一个书局呢，可能还必须要特地的去到台湾或者是中国大陆那边去订购。然后需要时间把它运送过来马来西亚的，所以我其实是找这本书找的有点辛苦，所以要特别特别感谢小鸟语数工作室以及光点书房的。那如果大家其实对于儿童文学啊，或者是对于绘本啊特别有兴趣的话呢，其实可以去 Facebook 搜索小鸟语数工作室，或者是在 s h o p e 也就是虾皮的这个 Apps 当中呢去搜索。光点书房，光点书房当中呢，有非常非常多很出色，或者是我曾经在空中分享过的一些绘本，所以欢迎大家去点阅一下啦。那我们回到来，窗边的小豆豆，窗边的小豆豆的这个作家呢是黑柳彻子嘛。那黑柳彻子呢？其实啊，他是非常著名的一个儿童文学作家哦。在这本书《窗边的小豆豆》首次出版的时候呢，其实就已经受到了非常非常多人的欢迎的。那甚至啊，联合国的官员在读完了英文版的这个《窗边的小豆豆》之后呢，认为呀、啊，这个人那么了解孩子的心理，再也没有比他更加适合的人选了，所以呢，就任命作者，也就是黑柳彻子呢。
成为联合国儿童基金会亲善大使，是亚洲历史上第一位亲善大使啦。那我们回到来刚刚上一节给大家分享的校长先生的那一段哦。其实看起来非常平凡的对话呢，你其实可以感受得到这个八学员的校长的不一样哦。这个校长的形象呢，我非常喜欢，就是他不会有那种很严肃或者是高高在上的感觉的，甚至他喜欢跟小朋友单独去对话的这个氛围哦。这样的话呢，才可以得到孩子对你的基本的尊敬，他才会喜欢你。从什么举动可以看得到这个校长他特别特别的尊重小孩子呢？第一点就是他把椅子拉到了小豆豆的面前，面对面跟他说话。这一点呢，让到我非常敬佩他的。其实也让我想起了我有一个自己非常敬佩的一个教育家，他名字叫做池田大作，刚好也是日本人。那池田大作先生呢，他其实在全世界有自己的幼儿园。然后啊，有一次的时候呢，他到访马来西亚，来到了马来西亚的他创办的幼儿园的时候啊，他就用平行的这个视线呢，对小孩子去进行对话的。他来到了幼儿园啊，他其实就是蹲下来摸摸这些小朋友的头，然后告诉他们说：“你们一定要好好学习哦，要成为未来的栋梁等等的。”那这个这么简单的一个举动呢，其实就让我有一个很深刻的感觉，就是。身为一个老师，真的不能够一直高高在上，就像八学员的校长一样的，他其实没有拆断或者是没有打断小豆豆的话。就算小豆豆的这个话语当中再怎么没有逻辑也好，他也是很尊重他，完全没有去质疑他所说的任何一句话。另外，我还喜欢这本绘本，跟很大力推荐这本小说的原因，是因为呢，哦，我先跟大家说了，为什么我会又说绘本又说小说的原因，是因为呢，这本绘本跟这本小说呢，它有绘本的版本，也有小说的版本。刚刚给大家朗读呢，当然就是小说的版本，也有绘本的版本。绘本的版本的出版社呢，大家要去找一下，出版社是星星出版社。一样的，在光点书房的 Shopee 的链接当中，还有小暖语数呢，也是有办法购买得到的啦。那我们回到来，刚刚我说到一半的内容哦，我非常喜欢这本书的原因，我直接用书来形容他们好了，因为它有绘本也有小说嘛。我非常喜欢《窗边的小豆豆》这本书的原因，是因为哦，它的图并不多，而且呢，每一个图都是用水彩去创作的。就会呈现出那种很温馨、很窝心的感觉，非常适合爸爸妈妈呢抱着孩子去读给他听的一个氛围哦。那孩子呢，有时候就会把自己设想成小豆豆一样的，非常顽皮，非常的爱玩，但内心呢，却可以像他一样善良跟可爱的。因为其实，在整本故事的内容当中哦，后面有很多很多的情节呢，是可以体现的出来。就是小豆豆，他虽然调皮了一点，淘气了一点。但是他并不呃惹人讨厌，或者是他并不坏。有其中一幕我特别特别的有印象深刻的就是呢，这间学校啊，就是八学员非常的特别，每一个孩子呢都有自己的树。小豆豆啊，他想要去跟他的一个朋友带他的一个朋友呢去爬树的一个经验。这一节呢是出现在第七十九节的大冒险当中的。
，说的是小豆豆的善良的行为。他偷偷的带着一位有小儿麻痹症的孩子泰明呢去爬树的。那当然啦，过程当中你在读的时候，你会为他们俩捏一把冷汗，因为一个是小女孩才一年级，然后一个呢却是有小儿麻痹症的，他们要去爬树，确实是非常困难的。但是除了感觉得到冒险的那种刺激感之外，最后，小豆豆跟他的朋友，也就是泰明，一起到树上看不一样的风景的时候啊，其实你的心里呢，有一种说不出的感动的，因为小豆豆在过程当中呢，费了很大的力气和脑筋，把他的朋友送上树，你就会从中的去感受得到，这个非常调皮、非常淘气、被其他学校嫌弃的小豆豆，其实他的内心跟其他小朋友一样，非常的单纯，非常的快乐的。所以啊，这本书这么适合大家读的原因在于什么呢？在于它跳脱了我们对于教育的刻板印象。其实教育真的不一定要在学校里头，或者是不一定要在班上里头的。你可以用很多元的方式，让孩子真正的感受生活，创造属于他自己的价值的。那这一点呢，就让我想起了生态教育的部分。刚刚就提到了这个学校呢，每一个小朋友都有自己的树嘛，所以呢，其实它的校园是蛮大的。在班上后面有一个园地，在那边呢，小朋友也就是八学园的小朋友呢，他们就有办法去进行生态教育，从这些真正去接触土壤、水分等等。这一些大自然所有的东西呢，让他们真切的去感受到学习的快乐，而且可以满足到他们的好奇心以及求知欲的。反正是一本，我个人本身觉得是过了多少年都非常适合所有的家长以及老师所读的一本书啦。当然，除了八学院当中的课比较不一样之外呢，它的课程并没有固定的一个时间表哦。很有趣的事情就是。每一堂课几时要上什么课呢？决定权在小朋友的手上，老师呢会把当天的这个课程表全部都把它写在板上，然后呢就问学生：好，今天就自己选自己喜欢的题，然后开始做。也就是说呢，孩子喜欢上哪一堂课都由他们自己做决定的。其实这样呢，让我想起了教育本质上就应该这样，因为教育的主角。本来就是小孩子，当然了，我觉得我们也没有办法做到这么的完美，但是或许呢，这些可以融入我们的教学当中，让孩子真正的有效的学习，或者是真正的喜欢上学习这件事情啦。好啦，总的来说呢，其实双边的窗边的小豆豆呢是没有办法在节目当中用三言两语就跟大家说这本儿童文学作品有什么值得去看和值得去让你读的一些东西的，我真的没有办法在短时间内跟你们说。如果真的要仔细分析的话，其实每一一节都可以能够分析的。反正我觉得。今天难得我用老师来作为一个主题去分类儿童文学，让大家有机会认识窗边的小豆豆，大家有机会去买来看，自己先读。我相信呢，身为大人都会喜欢，因为里面呢真的有那种所谓的乌托邦的感觉。所谓的乌托邦，就是我觉得做老师的、当老师的人都很想要让孩子真的有这样的一个学习环境的，但有时候基于现实，我们没有办法这么做。那我们读完这本书之后，其实我觉得可以能够稍微的参考一些你能够做的东西，然后尽量的把它安排在你的教案当中，让小朋友真的可以有所学习的。所以这是一本我个人本身觉得非常非常值得推荐的书，所以它才连续十年成为日本最畅销的
排行榜的其中一本儿童文学。而且刚刚我也介绍了光点书房给大家，大家可以去到光点书房的 Shopee 的网站去看一看，里面有非常多很值得推荐的绘本。最后呢，我想要用一个非常著名的教育家他所说的一段话呢，作为我今天的节目的总结的。这位教育家的名字叫做木口长三郎先生。他说：“教育的目的到底是什么呢？其实教育的目的啊，如果从内部来看的话呢，必然是会导向幸福作为人类学习的核心因素的。那他在他的作品当中，也就是《创造教育学体系》当中，就有强调了。”教育的主要目的是要实现幸福，而所有的教育计划呢，都必须以这个为根本的认识作为开端。那学生们在这样的一个观念的一个情况之下长大的话呢，他必定可以能够显耀世界。所以今天的节目呢，就分享到这边，希望你今天可以有所收获喽。当然，如果你是听重播或者是你半路才进来听儿童文学品读会的话呢，欢迎下载我们的 Apps。然后呢，去找儿童文学品读会里面就有的重温啦。我们下星期同样时间、同样电台再见，拜拜！我是 Vincent 维，创造价值的声音 ，B Radio。